0: bienvenido a Amistad Live Podcast. Nos da mucho gusto que puedas conectarte con nosotros, pero especialmente que puedas conectarte con la palabra que hoy Dios tiene para tu vida. Compártelo si es de bendición para ti. Eh, en la publicidad estaba, hablamos sobre la diferencia y por qué somos diferentes o por qué tenemos que ser tan diferentes. Eso era realidad como el gancho, ¿no? Sobre lo que quiero platicarles esta noche. Y hoy quiero, quiero se, los, se los digo de una vez para que, si están interesados, hay un libro de John Elridge, tiene un nombre medio extraño, eh, pero se llama Amor y respeto. Amor y respeto. Y yo les animo a que, a que compren el libro, si les gusta la plática de hoy, compren ese libro, les va a edificar de hecho tenemos nosotros un, un retiro para matrimonios basado en ese en ese material de amor y respeto y estamos próximamente a darlo y, y, y estaba yo viendo mis notas y dije bueno esto creo que creo que funciona muy bien con lo que quiero leer esta noche y bueno por eso es descifrar el código vamos a comenzar Sandy porfa me pones la primera diapositiva porque quiero leerles lo que dice Génesis, es que miren, nos quejamos porque decimos que nuestra pareja no es como nosotros quisiéramos, porque no se comporta como nosotros quisiéramos, porque no se amolda a nosotros, etcétera, etcétera y, y, y hablamos la vez pasada de la incompatibilidad sí, y como que si existe realmente la incompatibilidad y hablamos de la compatibilidad y significa soportar Significa soportar al lado de Y decíamos incompatibilidad Significa no querer soportar Al lado de la persona con la que me casé Entonces tomando en cuenta eso A veces hablamos sobre esas diferencias Y decimos que eso es algo que se vuelve incompatible Por cierto que es un mito eso de que necesitamos Que los opuestos son los que se atraen Tal vez sí se atraigan pero no necesariamente Forman los mejores matrimonios ese es un mito, es bueno tener varias cosas en común en un matrimonio para que la lleven bien. Los matrimonios que son muy opuestos tienen muchísimos problemas, más de los normales. Pero fíjense lo que dice aquí en el Génesis, que es el libro que habla de los principios de todas las cosas. Cuando Dios hace al hombre, dice así, y Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer lo creó. O sea, dice que Dios hizo al hombre, y está hablando del género humano, pero dice que lo hizo hombre y mujer. ¿Por qué no hizo Dios solamente hombres o por qué no hizo Dios solamente mujeres? Bueno, uno podría pensar en la reproducción, la procreación, etcétera, etcétera. Pero también, si leemos esta misma historia más adelante, dice que cuando Él creó a la mujer, dijo, porque no es bueno que el hombre esté solo, haré ayuda idónea para él. Esto quiere decir que los, el hombre y la mujer se complementan Y si fuéramos iguales Entonces no tendríamos necesidad de esa persona ¿Qué nos aportaría una persona que es igual? Entonces yo quise pasarles esto para que recordemos Que de principio los hombres y las mujeres somos diferentes Porque Dios nos hizo así Ahora yo sé y no tengo afán de atacar Los movimientos feministas Y todo eso que está tan en boga Pero es un absurdo Cuando dicen Es que el hombre y la mujer son idénticos Y que no hay diferencia Y la mujer está luchando Por ser igual A ver qué quiere de ser ser igual Como ser humano tiene exactamente Los mismos derechos Eso es totalmente de acuerdo La Biblia misma enseña eso Pero cuando habla de del perfil psicológico, emocional del hombre y la mujer, son diferentes. Es más, yo diría, físicamente, usualmente somos diferentes. Ahora hay, hay quienes rompen el estereotipo, ¿verdad? Hay algunas mujeres que son enormes y algunos hombres son chiquitos. Pero si hablamos de masa muscular y si hablamos de metabolismo y hablamos de una serie de cosas, podemos probar, desde el punto de vista fisiológico Que el hombre y la mujer son diferentes Dios los creó diferentes Y los creó complementarios Ahora ¿por qué es importante Porque entonces yo tengo que entender Que las diferencias no necesariamente son malas Son parte del plan de Dios Como dije no se trata de que seamos Tan diametralmente opuestos Y que no tengamos nada en común Pero aunque no, aunque no queramos los hombres y las mujeres vamos a ser diferentes. En el libro John describe, él utiliza esta ilustración, dice los hombres son azules y las mujeres son rosas. Tal vez ese es un estereotipo, pero usémoslo para entenderlo nada más. Porque él dice, es que por más que le hagan los hombres, traen lentes que ven las cosas de color azul. Y las mujeres traen unos lentes que les hacen ver las cosas de color de rosa Olvídense del color, eso nada más es para que identifiquemos la diferencia Lo que quiere decir es que las mujeres y los hombres Vemos desde perspectivas diferentes Y esta es una realidad que tenemos que aceptar Y si la aceptamos, es más, si lo abrazamos Y aprendemos a vivir con eso, nos vamos a enriquecer mucho Y vamos a tener un matrimonio muy satisfactorio ella no está mal porque no ve las cosas como un hombre. Tu esposa no está mal porque no puede ver las cosas como tú las ves. Tú no estás mal porque tú no puedes ver las cosas como los ve tu esposa. Eso no, no, no quiere decir que está mal, son diferentes. Y eso tenemos que tener muy metido. Porque cuántas discusiones no tenemos porque decimos es que no es como yo. Porque no ve las cosas como yo. Es que no tiene que ver las cosas como tú. Ahora eso no quiere decir que no hay acuerdos en el matrimonio, hay acuerdos, pero somos diferentes. Y entonces en lugar de ver las diferencias como complementarias, empezamos a verlas como un problema. Y eso es lo que tenemos que evitar. Y habrá momentos de tensión y de conflicto, eso es normal, eso es normal. No hay matrimonio que no tenga conflictos y si los hay… O ¿alguna, de las, alguna razón habrá, será que uno de ellos es tapete del otro Será que uno de ellos no quiere ningún tipo de confrontación Y entonces prefiere darle la razón en todo O será que alguno de ellos está muerto, no sé entonces, Se me ocurren pocas razones por las cuales no hay conflictos en un matrimonio Tiene que haberlos Porque dos personas, conflicto no quiere decir que tenemos que pelearnos Conflicto quiere decir que hay una diferencia y que chocamos porque hay una diferencia, porque nos topamos con algo que no hemos podido resolver, que nos saca en nuestra área de comodidad, porque ella no ve la vida como yo la veo, porque en esta situación yo opino una cosa y ella opina otra. Eso es un, eso es un conflicto, pero no tiene que ser un conflicto destructivo. Cuando yo empiezo a entender es que ella lo va a ver de otra manera que yo. Entonces, más bien voy a tratar de entender y enriquecer lo que yo veo con lo que ella ve y viceversa. Pero hay un punto importante que es el único que voy a tocar esta noche. Y se encuentra en Efesios capítulo 5, versos 33, sobre el cual se basa precisamente este libro que les recomiendo. Está en Efesios 5:33, y dice, en todo caso, cada uno de ustedes ame también a su esposa como a sí mismo y que la esposa respete a su esposo. Fíjense el mandato de Dios respecto a esto. Dice, le dice a los maridos ame a su esposa. Ame a su esposa como a sí mismo. Y no le dijo a la esposa tú también ámalo. No le dice eso. Ahora no quiere decir que la esposa no ame. La esposa ama. Precisamente a la mujer se le da más fácil esta acción de amar Pero le pide a la esposa Otra cosa Le dice y que la esposa Respete A su marido Fíjense cómo hay dos cosas Diferentes no es amor amor o respeto Respeto es amor y respeto Y esto es Mucho muy importante para entender la Dinámica de un matrimonio De un hombre y una mujer Quiero, quiero insistir Entiendo que estamos viviendo en una cultura donde todo está tergiversado, como que todo lo ponen de cabeza, donde de repente dice, si sí, ¿quién es hombre, quién es mujer, etcétera, etcétera? Y crea una gran confusión, donde los modelos de masculinidad no son muchos, los de verdadera feminidad tampoco son muchos. Entonces decimos, ¿y de dónde me agarro? Pues del que diseñó el matrimonio y al hombre y a la mujer, y es Dios. Y Dios dice marido ama a tu mujer, mujer respeta a tu marido. Ahora quiere decir que entonces el hombre no debe respetar a su esposa, por supuesto que la debe respetar. Pero se está sobreentendiendo que el hombre como hombre tiene un respeto natural, aunque insisto esto también se ha perdido, pero hay un respeto natural del hombre hacia la mujer. Pero ahorita vamos a entender un poquito más. Te haría esta pregunta y no me la contestes nada más, contéstatela tú mismo, como mujer y como hombre. Mujer, te voy a preguntar a ti primero, cuando tienes un conflicto con tu novio, con tu esposo, no te hace caso. Te contesta mal o no lo entiendes. ¿Te sientes no amada o no respetada? Y la mayoría de las mujeres, no les quiero poner palabras en la boca, pero la mayoría de las mujeres, y lo digo por cientos y cientos de matrimonios que han estado en consejería con nosotros, las mujeres dicen, es que no me siento amada. No me siento amada por él. Si me amara, no me trataría así. Si me amara, sería otra cosa. Sabría lo que yo siento y por qué siento lo que siento. Pero ahora yo te pregunto a ti, varón. Cuando tú tienes discusiones con tu esposa y cuando entras en un conflicto, ¿qué es lo que sientes que hace tu esposa? ¿Te sientes no amado? La verdad es que rara vez los hombres dicen que no se sienten amados. Pero si sí tiro por viaje me dicen no me siento respetado. Mi mujer no me respeta. Es que esto es, esto es normal, esto es natural en, 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 en los seres humanos. Ahora todos necesitamos amor y respeto por igual. Pero durante los conflictos por ejemplo. Nuestras necesidades más profundas son diferentes. Tan diferentes como el azul y el rosa. Y ella va a ver de, de un color y yo voy a ver de otro color. Y cuando eso surge, es cuando las instrucciones de Dios nos son dadas para, para poder aliviar la tensión y resolver estos casos. Cuando una esposa, y es muy simple, es muy simple, es más, ya podríamos terminar, ya se podrían ir, con que se lleven en el corazón y en la mente esta idea, mi esposa necesita mi amor, mi esposo necesita mi respeto. Porque si no se hace un ciclo. ¿Qué pasa cuando una esposa por ejemplo no recibe amor? Dale, dale clic. Ella entonces no respeta. No se siente amada. Entonces no, 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 no respeta a su esposo, no tiene ganas de respetarlo. Ahora yo no estoy diciendo que a veces las mujeres no pueden cuadrarse, pero a veces es más por la intimidación de algunos hombres machistas que, que porque realmente lo estén respetando. ¿Y qué sucede cuando una esposa que no está recibiendo amor y no da respeto a su marido, qué es lo que sucede? Entonces el marido no recibe respeto. Y si no recibe respeto ¿Qué sucede? Entonces él no da amor Es difícil amar a alguien Cuando no te sientes respetado Por esa persona, te lo digo como hombre Y es difícil amar a alguien Cuando no te sientes Respetar a alguien cuando no te sientes amada Por esa, esa persona Este ciclo ese ciclo que Edric llama alienante, o sea, que nos separa. Y este es un ciclo muy común, especialmente durante los conflictos. Las diferencias en nuestro día a día. Esas diferencias que decimos, ¿por qué es tan diferente? ¿O por qué tenemos que ser diferentes? Es que lo somos, no podemos evitar eso. Estaba yo pensando darles una charla sobre las diferencias entre hombre y mujer desde muchas perspectivas, pero... Sentí que esto era muy importante. Somos diferentes. Pero cuando una esposa no se siente amada, varón, va a reaccionar negativamente y te va a faltar el respeto. No es que esté bien. Alguien debería parar el ciclo. Qué bueno sería, y así es lo que debe ser, que aunque él no me estoy sintiendo amada, yo lo respeto. ¿Para qué? Para generar en él el respeto y el amor, que, que el perdón, el amor que él necesita darme. Cuando un marido siento que le faltan al respeto, reacciona negativamente y trata a su esposa de una manera no amorosa. Lo dije la vez pasada y lo insistiré. Aquí no estoy hablando de capacidades. Ni estoy hablando nada de esto. Eso no quiere decir que una mujer no puede ser emprendedora. Que una mujer no puede ser dueña de una empresa. Que una mujer no puede ser presidente de una nación. Yo no estoy diciendo nada de eso. Estoy hablando de su perfil. La mujer necesita sentirse amada por un hombre. Y un hombre necesita sentirse respetado por una mujer. Y cuando se da bien esta dinámica, hay estabilidad, hay una armonía en el hogar. ¿Te has dado cuenta que, que muchas veces, por ejemplo, eh, cuando tenemos una discusión, terminas discutiendo otras cosas y no lo que originó el conflicto? Como que de repente ya nos fuimos por la tangente y ya comenzamos. Es que hay momentos durante las discusiones y los conflictos donde como que se nos desinfla ¿no? el espíritu. O se desinfla el espíritu de tu cónyuge como que probablemente o le has dejado, estás mostrándote poco amoroso o tal vez tú te estás mostrando poco respetuosa. Y casi automáticamente la discusión se convierte en otra cosa. Es que no, es que las reglas no están claras. Las reglas son tú ámame, tú respétame. Y aunque tengamos diferencias las vamos a resolver. Pero yo sé lo que tú necesitas y tú sabes lo que yo necesito. Pero cuando quitamos este elemento, cuando de repente alguien empieza a faltarle al respeto. Entonces él como que dice no, ¿sabes qué? No, yo, 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 Aunque siga ahí dice no, yo me retiro Y va a encontrar un pretexto para discutir otra cosa Y va a decir es que yo no te estoy hablando así O cuando ella siente que él no está tratándolo con amor Sino que está tratándola, está tratándola de, de, de una manera con menosprecio Ella va a decir no es que yo así no juego Y no se pueden llegar a acuerdos no se pueden llegar a acuerdos, porque esto tiene que estar establecido. Tiene que estar establecido en el matrimonio. ¿Por qué va a funcionar? De veras, piensen un momento. ¿Por qué habrá de funcionar si una mujer necesita sentirse amada y tú no la estás haciendo sentir amada? Es que no saben cuántas veces a lo largo de los años, díjole, yo diría, no quiero exagerar, pero quizás podría decir cientos de matrimonios. Me he encontrado con el mismo problema Donde están enfocados en otra bronca Y esa no es la bronca Y tengo que decirle al marido Tu problema no es ese Tu problema es que no estás amando a tu mujer Si tu mujer se sintiera amada No respondería así Esto que estás viendo son síntomas de una mujer Que no se siente amada Tú se lo estás atribuyendo a mil cosas o mujer, tú dices es que mi marido, tu marido no se siente respetado por ti. Y se lo atribuyes a mil cosas, pero eso, si tú no pones a su lugar eso, ¿cómo esperas que funcione? ¿Cómo esperas que lleguen a acuerdos? Así de fundamental es. Por eso digo, es que, es que simplemente si se llevan esto, tiene herramientas, si no se les olvida y lo empiezan a aplicar, Tienen resuelto una buena cantidad de broncas Les va a abrir la posibilidad de discutir muchas cosas Sin tener que medio matarse Sin tener que llegar a tantas hostilidades Es que es muy común que nosotros consideramos infantil La reacción de nuestro esposo, nuestra esposa Porque Porque se siente y porque pensamos, ¡ay, qué, ay qué, qué delicadito, qué delicadita! Porque nosotros no alcanzamos a entender que las vulnerabilidades de cada uno de nosotros son diferentes y que para un hombre es profundamente doloroso que su mujer le irrespete y que para una mujer es profundamente doloroso que su marido le muestre poco amor. Si a nosotros nos muestran poco amor, pues mira, yo sé que hay hombres más sensibles que otros, pero, pero no nos basamos demasiado en eso, como que lo damos por sobreentendido. Es que ningún, ni, ni, yo no creo que ninguno de nosotros se levante en la mañana y dice, este, hoy no voy a amar, hoy, hoy voy a ser irrespetuosa. No, esa no es la intención. Pero ¿cuál es el ciclo energizante? Ponlo Sandy, por favor. Ah, perdón, es Andrés. ¿Qué pasa cuando la esposa recibe amor? Es muy simple, vaya. Ustedes ya, ya, ya saben todo lo que va a decir ahí, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando una esposa recibe amor? La que sigue. Entonces, le es más fácil respetar. ¿Y qué sucede cuando da respeto? Él recibe respeto. ¿Y qué es lo que él da? Él da amor. Y entonces, dale clic para que aparezca todo. Y se da este ciclo energizante. El otro es alienante, nos separa Pero este nos llena de energía Esto nos da fuerzas para continuar Ah, te estoy haciendo mover el Miren Nosotros quisiéramos que todo fuera una cultura rosa O todo fuera una cultura azul Pero no es así, es una combinación de ambas cosas Los matrimonios son una combinación El amor motiva el respeto de ella y el respeto hacia él lo motiva a amarla. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. Dios que creó al hombre y a la mujer. Y dijo se necesitan, son complementarios. Sabía perfectamente bien la necesidad que tiene cada uno. Y nos dijo esto es lo que necesitan. Y miren si tan solo tuviéramos la inteligencia. Y bueno yo ni no, siquiera es cuestión de inteligencia Nada más la sabiduría porque sabemos mucho E información hoy en el mundo es sobra La información, toda la información que hay en el mundo Se duplica cada 11 días ¿Eh? ¿Se imaginan? Como nunca en la historia de la humanidad Cada 11 días se duplica toda la información El conocimiento que hay en el mundo Es una locura Pero no hay sabiduría información y conocimiento hay, lo que no hay es sabiduría. Porque dice la palabra que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. O sea, quiere decir que Dios creó todo. No seas burro, dice. Podrás saber muchas cosas y podrás saber cómo partir un átomo y podrás hacer muchas cosas. Pero te voy a decir... Te voy a decir a lo largo de los años, igual me ha tocado dar consejería a personas con doctorados y que son unos analfabetas relacionales. Porque tener conocimiento no te da sabiduría. Dios nos da sabiduría. Dios dice, hazle así. Es que todo el mundo es que dice, es que... ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice Dios? Y funciona maravillosamente bien. Porque cuando obedecemos a Dios, entonces va a funcionar. No sé qué sigue, Andresito. A ver, pone que sigue. Ok. Algunos tips. ¿Cómo amamos? ¿Qué podemos hacer para amar? Dale. Las mujeres valoran la intimidad. No estoy hablando de sexo, ¿eh? Esa es una forma de intimidad. También. Y también es un mito que a las mujeres, a las mujeres no les gusta como a los hombres. Mentira. Y algunos ya, ya, ya se apenaron allá. Sí, yo creo que en una, en una sociedad donde la mujer estaba muy restringida, tenía que guardarse sus deseos. Y es cierto que la testosterona y todo eso hace que el hombre tenga una, una líbido muy alta. Pero te voy a decir una cosa, el gran problema que hoy yo veo en mis consejerías, no son los, las mujeres que no quieren tener sexo, son los hombres. En los últimos 10 años esa es la tendencia. Las mujeres que se sienten más liberadas dicen, yo sí quiero. Y los hombres dicen, pues yo ya no. Hay muchos mitos en torno a todo eso. Es bueno que tengamos la información porque eso se va cayendo. Pero necesitamos un balance. La mujer necesita intimidad. Detalles. Tal vez la próxima vez hablemos sobre las necesidades emocionales, los lenguajes del amor, eh, eh, la, la manera en que percibimos al mundo, somos diferentes de muchas maneras. Pero una mujer necesita, igual que nosotros, pero tiene una gran necesidad de los detalles, de, 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 de un sentimiento de intimidad, que los hombres sean afectuosos, sin intenciones sexuales, porque a veces lo único que los hombres se acercan a sus esposas y las tocan es para tener relaciones sexuales. Y ellas reniegan, porque dicen, pues no soy un objeto. Porque ellas dicen, para mí eso no es, no es amor, tú lo estás convirtiendo en otra cosa. La mujer quiere intimidad, la mujer quiere que la agarres de la mano. Porque yo sé que los jóvenes se toman de la mano, pero yo le preguntaría a los que tienen más tiempo: ¿qué tanto caminan de la mano? ¿Cuántas fue la última vez que le diste un beso que no fuera para tener sexo? Las mujeres necesitan intimidad, necesitan acercamiento, necesitan tiempo tiempo no es nada más sentarse, ahora tiempo juntos, tiempo de calidad es sentarse a ver una buena serie de Netflix no estoy diciendo que esté mal, no estoy diciendo que eso esté necesariamente mal pero a veces es el único tiempo de intimidad que tiene una pareja y ese no es tiempo de intimidad Tiempo de intimidad es que es, es lo que pueden hacer esta noche Que se pueden ir, pueden sentarse y verse cara a cara Y pueden platicar y pueden platicar de cosas Miren, lo, los, saben que uno de los aspectos más importantes Según el doctor John Gottman es, es ser amigos Es ser amigos Si no sabes ser amigo de tu pareja Entonces difícilmente vas a poder llevar una buena relación va a ser muy árida y ustedes se fijan, los amigos se pueden sentar y pueden hablar horas y horas. Y dices, ¿de qué? ¿Están hablando cosas muy profundas? No. Quizás están hablando de cosas muy cotidianas. ¿Qué hacen las parejas que se llevan bien? Tienen, porque hablan de cosas muy profundas. ¿De qué pueden hablar si nos vemos todos los días y nos vamos a tomar un café y nos sentamos y hablamos otras tres horas? ¿De qué puedo hablar con mi esposa? Pues de todo de cosas cotidianas, sencillas del trabajo, del trabajo de ella, de cosas que vemos, de cómo, o sea, simplemente es es que no es una cuestión nada más de la conversación, es con quién estoy pasando tiempo. Y como disfrutas pasar tiempo, la conversación se convierte en lo de menos. La mujer necesita intimidad. La mujer necesita Nuestro corazón, porque nos da miedo, porque nos sentimos vulnerables, porque yo no quiero verme expuesto, porque no me quiero sentir débil o porque simplemente me da flojera, porque a ella le gusta mucho platicar y a mí me da mucha flojera platicar tanto, pero las mujeres quieren que seamos abiertos. La mujer, la, una manera de que tu esposa se sienta amada es que te interese, te interese lo que ella hizo durante el día y a, y a ella le interese y seguro te va a preguntar a ti. Y ya no digamos de cosas espirituales como orar. Cualquier cantidad de parejas no tiene idea de la bendición que es orar juntos todos los días. La palabra de Dios dice, si ustedes se ponen dos de acuerdo de cualquier cosa, mi Padre lo hará. Pero a veces no podemos ponernos de acuerdo ni medio minuto. Para tomarnos de la mano y decir Dios bendice a mi esposa, bendice a mi esposo Que este día sea de bendición, que sea fructífero, que sea productivo Señor Que sea un día lleno de amor No tienes que orar grandes oraciones Pero abrirse, a veces los hombres no queremos abrirnos O el lenguaje el lenguaje, el otro día llevé a, a, a comer a mi mujer por su cumpleaños y había una mesa y yo no podía quitar los ojos de encima de esa mesa porque estaban tres, estaba una pareja con su hijo y la pareja estaba así en una mesa, en un buen restaurante y digo, ¿para qué fregado se mete en un buen restaurante para ver un celular? ¿me entiendes? O sea, disfruten, van a comer rico, van a gastar, pues sí, pero seguramente lo ahorraron o, o bueno, pues está bien. Pero ahí estaban los dos y el niño viendo para todos lados, solo, en la mesa. Pero eso no es lo peor. De repente llegaron los amigos que estaban esperando y debía haberlo supuesto porque era una mesa más grande, entonces llegaron los amigos y bueno, el niño estaba feliz porque porque llegó la amiguita o la prima o yo no sé qué sería. Y bueno, se abrazan todos felices, pero toda la comida, la mujer viendo su celular. Aquí es su celular. A veces somos nosotros. Eso eso, 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 eso como estorba la... la, la Dios... Dios nos pide que nosotros brindemos atención. Una mujer necesita atención, en este caso era una mujer. Pero cuántas veces no he visto hombres que están metidos en la televisión y ella quiere decirles algo y no puede, o no puede prestarle atención. Necesita apertura, necesita comprensión. Quiere decir que a veces tenemos que identificar sus sentimientos, tenemos que aprender a leer entre líneas algo que aprendí en los primeros años de nuestro matrimonio que después Dios ya me permitió ir entendiendo lo mejor, pero era el lenguaje de mi mujer. Porque mi mujer me decía, "No, es que tú ya no me amas. Es que ya no es igual como cuando nos casamos." Y yo me exasperaba. Yo decía, "Por favor, ve el trabajo me voy, regreso a las 12 de la noche para trabajar. ¿De trabajar para qué? Para que estés bien. Y dices que no, que no te amo. Y por más que le explicaba, seguía con sus lloriqueos. Hijo, y me exasperaba. Y un día. Un líder me dijo, la baboso. Ah. Y la siguiente vez que dijo, y yo tenía ganas de decirle, otra vez. La abracé, le dije, no chiquita, te amo mucho. Es que era el, ese era el lenguaje ella me estaba diciendo lo que estaba sintiendo no lo que estaba razonando y los hombres queremos razonarlo y dar una explicación y, y una lógica lineal y, y mira te lo explico y bueno a poco no tiene sentido y ella te puede decir tiene sentido pero me sigo sintiendo igual porque no es cuestión de tener sentido y no estoy hablando de que sea tonta ¿eh? estoy hablando de la manera en que ella percibe la, el mundo y dice yo lo que quiero es sentirme amada, no que, me, no, no que nada más me expliques por qué debo de sentirme amada, haz que me sienta amada. Y eso es muy bueno para aprovechar el comercial, el amor es una decisión, el amor es mucho más que un simple sentimiento, ¿eh? Pues se trata de sentimientos en cualquier momento, podemos si decir ahorita no siento ganas, no siento ganas de tomarte la mano, no siento ganas de darte un beso, no siento ganas de hablar, no siento ganas de, si no siento, es cuestión de hacer, son acciones deliberadas que demuestran lo que esa persona vale para mí. Dijo ya se me está acabando el tiempo, reconciliación, Amar es saber reconciliar, es saber pedir perdón, es dejar que también ella se desahogue, es reafirmar el amor y no nada más darle a lo mismo, es lealtad. Espero que eso no sea el caso con algunos de ustedes pero y si es así pues de una vez sepan mi sentir. Me revienta cuando escucho a alguien hablando mal de su esposa en frente de otros. Bueno, y también cuando habla mal de su esposo. Es una deslealtad espantosa. La estima. En fin, se me acaba el tiempo y quiero dejarlos ir. ¿Cómo puedes respetar a tu marido? Mira, los hombres nos gusta la conquista Y no estoy hablando de conquistar otras mujeres Aunque así fue como nos topamos con una esposa Porque salimos a la casa tarde o temprano Lo que quiere decir es que un hombre quiere sentirse así Un hombre quiere sentir que es un conquistador que es alguien que está logrando. El hombre siente mucho valor propio con las cosas que hace. La mujer siente mucho valor propio con las relaciones saludables que tiene. Por eso es que una mujer debe de hablarle bien a su esposo respecto a su trabajo. Debe escuchar con atención. Mujer, tú quieres que tu marido te ame y, y, y diga, se desviva por ti. Habla bien de él Dile que lo admiras Habla bien de su trabajo ¿Cuántas mujeres no dicen No pues es un bueno para nada Tú prometiste Ya desea mi madre Que para qué me casé contigo Y luego esperan que su marido las ame Deberían Si obedecen a Dios Deberían amar de todas maneras pero se hace mucho más difícil. Un hombre quiere sentir que es conquistador. Que puede vencer. Y mujer tú quieres tener a un hombre comiendo de tu mano. Dile campeón. Échatelos. Órale. Tú puedes. Te admiro cómo sales cada día y regresas. Trabajas duro. Me bendice tu esfuerzo. Gracias. jerarquía la palabra de Dios dice que el hombre es cabeza de la mujer ahora no está hablando de desigualdad está hablando que somos un cuerpo y en un cuerpo alguien es cabeza y alguien es columna y la mujer es la columna y sostiene esa cabeza ahí pero alguien tiene que ser cabeza y lo dice la palabra Cristo es cabeza del hombre y el hombre es cabeza de la mujer y son de estas cosas que políticamente no son correctas pero son reales pero eso no pone a la mujer en un papel de sumisión o de tapete Dios le pide a la mujer que le dé al hombre ese lugar para que él pueda desempeñar su trabajo Por eso hablo de aquí de una jerarquía que reconozca en ese hombre que esté dispuesto a protegerla Muchos hombres no quieren proteger a sus esposas No quieren proteger a sus esposas. Alguna vez les platiqué el testimonio de Margaret Thatcher. La, la mujer de hierro. En un tiempo complicado. Entre la Unión Soviética, Estados Unidos. Los ingleses y todo eso. La guerra fría. Una mujer de armas tomar. Literalmente. Pues la guerra de las Malvinas. Ella fue la que dijo. No vamos y vamos a quitarles esas islas a los argentinos. Y, y bueno. Una mujer aguerrida. Pero ella narra de cómo de repente esas noches que regresaba a casa arrastrándose después de tanta tensión, lo que quería era tirarse en el sillón y que su marido la abrazara y que mi marido me hiciera sentir segura. Esta mujer que ponía, podía chasquear los dedos y movilizar un ejército, pero necesitaba sentir que tenía un hombre que la cuidaba. Eso no la hace menos. Nunca le quitó su papel, ni lo aguerrida que era. Era simplemente el perfil de lo que Dios le dio a la mujer. Le dijo, tienes que sentirte amada. Y le dijo al hombre, ámala. Mujer, nunca, nunca menosprecies a tu marido. Lo destruyes y te destruyes a ti misma. No sé cuántas mujeres les he tenido que decir, sabes que cada vez que menosprecias a tu marido, te estás... Dando un tiro en un pie Porque mientras más lo menosprecias Menos te ama Y lo que quieres es ser amada Autoridad Entiendo que muchas veces Los hombres podemos ser brutos Y no entender ciertas cosas Y también las mujeres pueden ser brutas Y no entender otras Pero sabes por qué Porque no podemos saberlo todo Pero somos complementarios y qué enriquecedor es cuando los dos podemos recargarnos en uno en el otro pero entender y decir a ver qué tienes que opinar les voy a decir una cosa muy personal yo creo que las mujeres tienen más capacidad que el hombre honestamente yo veo que tienen una capacidad tremenda hay cosas que no o sea, hay cosas que no, o sea, obviamente en cuanto a fuerza física y cosas por el estilo El hombre tiene una constitución diferente a la mujer Pero la mujer tiene una capacidad para adaptarse a tantas cosas A luchar cuando los hombres se rajan y hacer tantas cosas O sea, yo creo que la mujer tiene una gran capacidad Y es difícil de repente reconocer la autoridad del marido según lo que dice la palabra de Dios Pero alaba las buenas decisiones de tu marido a veces no te va a parecer tan buena, pero ¿sabes qué? No tienes que corregirlo todo, tal vez vale la pena Que simplemente porque ahí vas a ganar algo si tú le dices Bien hecho, buena decisión marido, mis respetos para ti Aunque no te lo creas todo Claro ¿Tú crees que todos los días un... yo me despierto y digo Ay tengo tantas ganas de amar a esta mujer? Simplemente por humor Pero es mi mujer Y decido amarla Y decido decirle Todos los días que la amo Y a veces le hablo horrible Y al rato le estoy diciendo que la amo Ahora sabes por qué sobrevive nuestra relación No porque no haya momentos feos Sino porque hay más momentos buenos que feos esa es en realidad la clave de un buen matrimonio ¿eh? Que hay una gran proporción de diferencia Entre los buenos momentos y los malos momentos Y bueno, termino Habla de relaciones Permite Es que al hombre le gusta relacionarse el hombre le gusta un compañero, eso quiere decir con relaciones. ¿Quieres respetar a tu marido? Ponte hombre a hombro con él. Me acuerdo cuando mi mujer tomó una decisión y fue una decisión extraordinaria. Yo jugaba fútbol, teníamos aquí un equipo de fútbol-soccer, jugábamos cada sábado, en fin. Algunos de aquí iban a jugar también. Pero mi mujer dice: ¿Y yo qué? Y dijimos, necesitamos hacer algo juntos, hombro a hombro. ¿Qué hacemos? Pues vamos a aprender a jugar tenis. Y nos metimos a jugar tenis. Y aprendimos a jugar tenis. Para tener una actividad juntos. Porque a mí me gusta tener actividades con mi mujer. Y no es ir de compras. Que por cierto, les digo un secreto. Cuando vayan al centro comercial, agárrenla de la mano. Así no se mete a las tiendas. Vayan de la mano y sientes que jala tantito y, y, y tú te y, pa, deja que así sabore tantito, tantito, vea el, el aparador y la sigues jalando. No nada más es por romántico. Es práctico. Amén. Amén, digo, digo, A veces no es fácil, ¿no? Y bueno, sexo, yo decía las mujeres también necesitan tanto el sexo como el hombre Pero significan cosas diferentes para uno y para otro Y dice la palabra que no se nieguen uno al otro Y el hombre se conecta a través del sexo, la mujer se conecta a través de la intimidad que es diferente que puede culminar en sexo y el sexo puede estar incluido. Pero la mujer se, se, se conecta a través de la intimidad con el esposo. Y pueden ser desde palabras, salidas, tiempo. Pero el hombre se conecta mucho a través del sexo. Siente que pertenece. Y como alguien decía, hay muchos tipos de sexo. Hay el sexo apasionado El sexo cotidiano Hay el sexo de Que doy cuando no tengo ganas También es una forma Y es una forma tanto de amar Como de respetar Los deseos del esposo también Y yo entiendo perfectamente bien Cuando una esposa dice Yo no tengo nada de ganas Porque él no me ha amado Hay un libro por ahí ya muy, muy antiguo pero se llamaba el amor comienza por la cocina y de lo que hablaba es si tú quieres tener buen sexo comienza desde la mañana trátala bien, ámala, mándale recaditos etcétera, etcétera no esperes todo el día estar indiferente y llegar, estar de gruñón sírveme la cena y no sé qué sentarte a ver las noticias y luego meterte en la cama y decir ahora sí ya estoy listo Ella dice, a ver, espérame, yo no estoy lista, porque yo necesito amor, yo necesito amor. Es obvio que existen diferencias entre el hombre y la mujer. Podemos hablar mucho más de eso, seguramente han escuchado mucho los lenguajes del amor, vamos a, vamos a verlo tal vez la próxima vez. Todos tenemos diferente manera de ver la vida pero les voy a decir algo y repito, cuando nosotros obedecemos la palabra de Dios hay bendición, Dios inventó el matrimonio y si tú vas con el inventor y le dices cómo funciona esto y él te dice marido ama a tu mujer, y dice mujer respeta a tu marido, yo hago caso y va a funcionar y por eso yo les decía mira tú puedes tomar terapias y todo eso y le sacas dinero a la gente y te lo tienes ahí varios meses dándole vueltas, pero tú enséñale la palabra de Dios y le dices esto funciona. Freud dijo, lo único que no he terminado de descifrar es a la mujer. Eso dijo Freud mismo. Dijo de todo estoy entendiendo pero a la mujer no. Qué bueno, qué bueno que hay algunas cosas en esta vida que sean indescifrables. Esa es parte del misterio. Esa es parte del romance. No las trates de entender, ámalas. Ámalas. No trates de que Él demuestre todo lo que Él es y tú respétalo de todas maneras. Y vas a tener el matrimonio que tú quieres. ¿Vas a trabajar en ellos Sí, sin duda. Gracias por haberte conectado con nosotros. Si este podcast fue de bendición, no olvides compartirlo con otros. Recuerda, Amistad Life se reúne presencialmente en la Ciudad de México, México, Cuernavaca, México, Bogotá, Colombia, Medellín, Colombia y Málaga, España. O también puedes conectarte con nosotros en nuestro canal en YouTube Diagonal Amistad Life.